0: Eu vou aproveitar e já fazer o seguinte, gravar para vocês terem um podcast disso aí que eu vou vou ler e vou vou abordar, que é é a propaganda eleitoral em geral, tá? que é um tema muito atual. Então, eu vou começar a falar sobre propaganda eleitoral em geral, tá? A primeira observação que eu vou fazer é o seguinte, é que vocês vão encontrar essa propaganda eleitoral em geral exatamente na lei das eleições, tá? A lei das eleições que vai exatamente reger. É a 9.504 de 30 de setembro de 1997. E é o artigo 36 que vai encabeçar esse tema, que diz que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. Vocês vão perceber que vai haver uma, já houve, uma alteração por força da pandemia que nós estamos atravessando, tá? E Então, aqui no parágrafo 1 ao postulante à candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido. Essa é a primeira parte da propaganda, que é a propaganda no interior do partido, de propaganda intrapartidária, com vista à indicação do seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Isso ainda é na época das convenções partidárias. Depois que ele é escolhido candidato pelo partido, tá? depois das convenções, aí começa o quê? Uma segunda fase, que aí é a propaganda eleitoral mesmo, propriamente dita, com né? relação ao público em geral. Aí já não está mais adstrita a essa, ao partido em si. E tem um detalhe, como é que se combate essa propaganda eleitoral é, irregular através de representação, tá? Essa representação também já está prevista aqui no artigo 40, letra B, que diz assim: a representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. E o parágrafo único, a responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização, e ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda houve inclusive com relação a esse dispositivo esse parágrafo único foi acrescido pela lei 12.034 de 2009 isso é muito importante agora o o interessante antes de nós entrarmos em jurisprudência que eu também colacionei aqui eu vou ler e isso está no site do Tribunal Superior Eleitoral porque é um resumo muito interessante e que até é bom que fique gravado, porque vocês vão verificar o seguinte, é longo a legislação, a legislação é longa sobre propaganda eleitoral, porque ela vai abordar os vários meios, tá? E, como eu acabei de dizer, vocês vão encontrar na lei das eleições, tá? Então, o que o tribunal superior eleitoral fez. Ele diz o seguinte, ó, que neste ano este ano, o início da propaganda foi transferido para o dia 27 de setembro. Quer dizer, saiu do dia 5 de agosto tá, para o 27 de setembro. Começou agora, em razão de a pandemia do Covid-19 ter adiado as eleições municipais de 2020. Hum. O pleito foi adiado para os dias 15 e e 29 de novembro, respectivamente, primeiro e segundo turnos da votação. Isso foi feito pela Emenda Constitucional número 107 de 2020, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 2 de julho. E, apesar do adiamento das eleições, a propaganda eleitoral continuará seguindo as normas que já, já foram estabelecidas na resolução do, do, do Tribunal Superior Eleitoral 23.610 2019, que regulamenta a matéria. Esse é um tema sensível de direito eleitoral, né? uma vez que a violação das regras da propaganda figura como uma das principais causas de judicialização dos pleitos, e até mesmo cassação de diplomas e mandatos. Quais são os principais tópicos aqui para a propaganda eleitoral nessas eleições municipais de 2020? Bom, em primeiro lugar, regras gerais. A propaganda eleitoral não pode se valer de abuso do poder econômico ou político, ou ainda utilizar indevidamente os meios de comunicação deverá trazer de forma clara nas candidaturas aos cargos majoritários, aí no caso prefeito e vice-prefeito, os nomes do titular da chapa e de seu vice. Também precisa informar os partidos políticos que endossam a candidatura e, se for o caso, que compõem a coligação. A propaganda não poderá trazer nenhuma manifestação preconceituosa em relação à raça, sexo, cor ou idade, por exemplo, nem fazer apologia à guerra ou a, ou a quaisquer meios violentos para subverter a ordem política, social ou o regime democrático. Não deverá provocar animosidade nas forças armadas ou contra elas, incitar atentados contra alguma pessoa ou a desobediência civil ou ainda, desrespeitar os símbolos nacionais, com a bandeira. Em razão dos cuidados para evitar que esses eventos públicos da campanha eleitoral coloquem em risco a saúde pública, isso é importante, por causa da propagação do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral tem aconselhado aos candidatos que se empenhem para evitar aglomerações de pessoas e para que os eventos ocorram em lugares abertos e amplos. Com esses cuidados, olha, os comícios poderão ocorrer livremente, desde que comunicados com antecedência às autoridades, a fim de que sejam tomadas as providências para garantir a ordem e a segurança. Eles deverão ocorrer das 8h às 0h, e a apresentação de artistas ou showmícios, showmícios não é permitida, exceto se o candidato for o artista a se apresentar. Isso é muito curioso. Já o uso de alto-falantes é restrito ao período das 8 às 22 horas, até a véspera da eleição, sendo proibidos a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivos, legislativo ou judiciário, quartéis militares, hospitais, escolas, igrejas igrejas ou bibliotecas. São proibidas confecção, distribuição de camisetas ou quaisquer outros brindes, quais marcas ou dizeres da campanha. Da mesma forma, a distribuição de cestas básicas, material de construção ou qualquer outro benefício ao eleitor não são permitidos sob pena de um candidato responder por compra de votos. É a corrupção eleitoral, que é vedada e que nós vamos começar a tratar dela nas ações eleitorais, a captação ilícita de sufrágio. Também são vedadas quaisquer formas de propaganda eleitoral em vias locais ou edifícios públicos ou em lojas abertas ao público, ainda que de propriedade privada como cinemas, lojas, clubes, templos, centros comerciais, ginásios e estádios. Também não é permitida a publicidade dos candidatos em outdoors ou em muros, ainda que em pichações. Apenas as sedes dos partidos políticos ou os comitês de campanha poderão pintar as suas fachadas com as cores ou os dizeres da campanha. É, as bandeiras poderão ser usadas e os adesivos plásticos dentro do limite de 0,5 metro quadrado de, metros quadrado de área os carros poderão ostentar adesivos perfurados no vidro traseiro ou em outros lugares desde que nesse caso também seja respeitado o mesmo limite é permitida a distribuição de panfletos mas o despejo Eles também chamam de derramamento do material nas ruas, especialmente no dia da votação, é proibido. Outro detalhe, combate à desinformação. A questão da disseminação de conteúdo falso, fake news, descontextualizado ou calunioso como expressão de propaganda eleitoral, mereceu atenção especial nessa resolução 23.610 de 2019. Essa norma, ela estendeu ao candidato a responsabilidade por todo o conteúdo que porventura seja veiculado a seu favor, até mesmo por terceiros, por presumir que ele, seu partido ou sua coligação tenham tomado conhecimento do seu teor e concordado com a sua divulgação. Assim, essa disseminação de conteúdos com o intuito de promover uma candidatura que sejam falsos ou descontextualizados ou que atribuam a um adversário ou pessoa ligada a ele alguma conduta criminosa, aí já é um caso até de calúnia, que não seja verdadeira, são considerados ilícitos eleitorais que poderão ser levados à justiça eleitoral sem prejuízo de eventual punição também na esfera penal. Nós vamos abordar isso, inclusive, quando tratarmos dos crimes eleitorais. De modo geral e por princípio, né, a propaganda não pode ser utilizada para manipular a disposição psicológica da população, criando na opinião pública artificialmente estados mentais, emocionais ou passionais. Isso é muito interessante. Todo material veiculado deve se ater a propostas e ideias defendidas pelos candidatos, sendo vedada qualquer tentativa de manipulação de eleitores. Ah, Outro ponto que é é muito importante é a propaganda na internet. Os candidatos podem fazer propaganda eleitoral na internet em sites e páginas nas redes sociais que sejam próprios do partido político ou da coligação, ou por meio do envio de e-mails ou mensagens instantâneas. Mas existem regras que devem ser observadas para que não se cometam abusos. Uma dessas regras, por exemplo, ela afirma que apenas candidatos, partidos ou coligações podem impulsionar publicações em redes sociais, ou seja pagar para que a sua disseminação naquela rede seja mais ampla. Outra determinação é que os anúncios pagos na internet, como o uso do telemarketing e o envio em massa de mensagens instantâneas, como no aplicativo WhatsApp, eles são proibidos. Os eleitores que desejarem receber informações da campanha em seus endereços de e-mail ou aplicativos de mensagens instantâneas Deverão voluntariamente cadastrar seus números de telefone ou endereços eletrônicos. Já as mensagens enviadas sempre deverão conter mecanismos para que o eleitor possa se descadastrar a qualquer momento e assim parar de receber mais conteúdo. Então, se vocês buscarem de um determinado partido e se inscreverem lá para receber e-mails... Tudo bem, sem problema algum, eles vão poder enviar. Mas no momento que você sentir que já não não interessa mais, basta-se se se descadastrar e tem que haver um mecanismo para isso. Os demais eleitores, por sua vez, podem compartilhar em suas redes o seu posicionamento político e o seu apoio ao candidato de preferência, mas não podem pagar pela divulgação dessa publicação. Isso não abrange, no entanto, páginas de empresas ou instituições que são proibidas de divulgar conteúdo de propaganda eleitoral. Outro ponto, jornais e revistas, rádio e televisão. Esse resumo do TSE é muito importante, porque, na verdade, a lei, que eu acabei de falar, a lei das eleições, já trata sobre aborda isso com mais detalhes ainda. Mas, de qualquer forma, nós já estamos tendo uma ideia... Do que consta já da lei, tá? E está muito claro. Então, é, a propaganda em veículos de mídia impressa é permitido até a antivéspera das, das eleições. Cada veículo pode publicar até 10 anúncios para cada candidato. É, deixa eu admitir. também tá É... Dentro do espaço máximo de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tabloide. Até isso é medido, né? Cada anúncio deverá exibir o um valor pago pela publicação. Jornais isso depois para prestação de contas. Ah, muito importante. Os jornais e revistas... Diferentemente do, dos veículos de comunicação por concessão pública, como emissora de rádio, e televisão, são livres para manifestar o seu apoio a um candidato. Então o jornal pode apoiar. Mas isso não os exime da responsabilidade por abusos que, porventura, vierem a cometer, que poderão ser levados tanto à justiça eleitoral quanto à justiça comum. Aí é a questão de um jornal defendendo com com muito afim com um determinado candidato, acabando por publicar fake news que prejudique um outro candidato, inventando algo realmente absurdo. Aí, nesse caso, ele vai ter que responder, inclusive civilmente, até por danos de morais, tá? Desde o dia 17 de setembro, as emissoras de rádio e TV não podem mais divulgar pesquisas ou consultas populares em que seja possível identificar o entrevistado. Também não é permitida propaganda política ou tratamento diferenciado a algum candidato, ainda que por meio da transmissão de programação artística ou de entretenimento que faça menção velada ao seu nome ou programa. A divulgação de propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão é proibida. Muito importante isso. A propaganda tem que ser gratuita. Os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto poderão ser convidados para entrevistas. E desde o dia 11 de agosto, os candidatos que são apresentadores de programas de rádio ou televisão não podem mais apresentá-los. Ponto também muito importante. Os debates... Regras para a realização dos debates são definidas em acordo entre os partidos políticos e as emissoras de rádio e televisão, que então são comunicadas à Justiça Eleitoral. Devem ser convidados a participar dos debates os candidatos de partidos que tenham representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares. Já a participação dos candidatos de partidos sem essa representação é facultada a emissora que organizará o debate. Aí a emissora vai decidir, tá? A transmissão dos debates na TV, por exemplo, deverá dispor dos meios inclusivos para compreensão de deficientes auditivos e visuais, como tradução em libras, áudio, descrição e legenda oculta. E agora, finalmente, a propaganda gratuita no rádio e TV, vocês vão ver, canais de rádio e televisão passaram a transmitir a propaganda eleitoral gratuita a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro. Esse vai ser o período. De segunda-feira a sábado, em dois horários. No rádio a propaganda irá ao ar das 7 às 7h10 e depois das 12 às 12h10. Na televisão... Das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Está aí. As emissoras também deverão reservar em sua programação diária 70 minutos no primeiro turno e 25 minutos no segundo. Está tudo bem delineado aqui. Para a veiculação de inserções de 30 e 60 segundos de propaganda eleitoral. Inserções é isso. No meio, ele insere aquele e esse conteúdo deverá ir ao ar das 5 às 0 horas, na proporção de 60% para candidatos a prefeito e 40% para candidatos a vereador, para os quais a distribuição do tempo de propaganda vai ser feita a critério de cada partido político. E apenas 10% do tempo disponível para propaganda gratuita no rádio e na televisão serão distribuídos igualitariamente entre os partidos políticos. Os 90% restantes serão distribuídos proporcionalmente, conforme a representação das legendas na Câmara. Os programas de propaganda eleitoral na TV deverão ter transmissão, inclusive, novamente, com autodescrição, legenda oculta e janela de libras. Os filmes deverão exibir os candidatos, podendo também mostrar textos, fotos, jingles ou clipes de música ou vinhetas, de maneira a informar o nome do candidato, seu partido e coligação, se for o caso, e o seu número. A aparição de apoiadores é permitida, desde que sempre em companhia do candidato e limitada a 25% da duração do programa. São proibidas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Isso tudo vocês vão encontrar na íntegra da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.610 de 2019. Tá? Não sei isso, eu já enviei, mas se não enviei, eu vou enviar para vocês essa, essa resolução do TSE. Então vocês verificam o seguinte: se por acaso qualquer dispositivo dessa resolução for desobedecido, o que vai acontecer? vai acontecer o seguinte, que vocês vão abrir a lei das eleições e no artigo 40b repito vocês vão encontrar que a representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável e o parágrafo único a responsabilidade do candidato estará demonstrada se este intimado da existência da propaganda irregular não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização e ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda então, eu agora vou passar aqui o que eu até destaquei alguns, alguns... oi, diga, oi, diga eu não entendi muito que é 40B. Ah. Depois, o que ele tem que fazer se a propaganda foi irregular? O que ele tem que fazer é o seguinte: no momento em que ele for avisado e que a propaganda foi irregular, tá? Para mostrar, inclusive, que existe boa fé por parte dele, tá? O que, 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 que a lei exige? Que em 48 horas, tá? A responsabilidade da câmera está lá se ele vai no momento em que ele for intimado de que existe aquela propaganda né, beneficiando o seu nome a sua candidatura e que aquela propaganda é irregular ele tem que tomar a seguinte providência ele vai ser intimado e ele vai ter que providenciar no prazo de 48 horas a sua retirada ou regularização quer dizer, essa propaganda pode ser regularizada mas, de qualquer forma, se não, é, não for possível a regularização, ele terá que providenciar a retirada. E ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o um beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Claro, isso é evidente. Ele se essa intimação, isso aí vai mostrar o seguinte. De repente, não sou, ele não sabia. Tanta, é, é, tanto, tanto órgão de divulgação. Então, nesse caso, se ficar claro que ele, por exemplo, já fazia parte da própria propaganda irregular, aí não tem como, né? Mas se fizeram essa propaganda irregular é, sem que ele soubesse da existência, a providência que se deve tomar é intimá-lo. E aí, em 48 horas, ele tem que providenciar essa retirada. Sob pena de quê? E responder à representação e ser inclusive passível de multa e dependendo do caso pode se configurar até mesmo um crime eleitoral, dependendo da situação, entendeu? Petra, responde, Ana. respondeu obrigada obrigada. Tá. Agora eu vou mostrar a vocês, olha só, só casos de... tem aqui, depois eu vou mandar também esses anexos, aliás, eu acho que eu estou até devendo de jurisprudência. eu disse que ia mandar era. não tô, não estou devendo, eu acho que estou da aula passada, eu acho que foi mas olha só isso aqui é, tem um recurso especial até do ministro Luiz Felipe Salomão e o acórdão é agora de 13 de agosto de 2020 e foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 22 de setembro de 2020 eleições suplementares ainda de 2018 só agora chegou a recurso especial eleitoral tá é uma representação exatamente esse termo que nós já acabamos de ler aqui com base nesse dispositivo propaganda eleitoral irregular artigo 37 caput né o parágrafo 1 combinado com o artigo 40 b que é esse que nós acabamos de ler, da lei 9.504.97. Placas de propaganda. Estabelecimento comercial, que é um bem de uso comum. Artigo 37, parágrafo 4 da mesma norma. Responsabilização do candidato beneficiado. Prévia notificação. Parece até que bateu naquilo que você acabou de perguntar. Necessidade negativa de provimento. Ele tem que ser notificado. Aí então é dito o seguinte: que no deciso monocrático, reconsiderou-se a, ele, a decisão anterior para prover o um recurso especial do primeiro colocado ao cargo de prefeito de Laje de Muriaé, São Paulo, Laje do Muriaé, nas eleições suplementares de 2018, julgando-se improcedente o pedido e afastando-se a multa de 6 mil reais que fora imposta na origem por propaganda eleitoral ilícita. Aí vem o item 2 da Emenda. A prévia notificação do candidato para retirada de propaganda irregular em bem de uso comum é pressuposto para que se aplique a multa. Precedente, tá? Esta corte admite que se relativize essa regra somente no caso de ato instantâneo, em que não é possível regularizar a publicidade ou restaurar o bem, o que não ocorre na espécie, que foram placas afixadas em imóvel comercial. Descabe aplicar multa, no caso dos autos, por serem controversos que a propaganda ocorreu em bem de uso comum e que não houve a notificação prévia do candidato para que o restaurasse. Então, por unanimidade, negaram o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Então, é muito importante essa notificação prévia, tá? É fundamental, é pressuposto, porque senão, efetivamente, não há por que aplicar-se a multa, porque o candidato realmente não não havia tomado conhecimento do fato. De repente, tomou, mas, enfim, de qualquer forma, há necessidade dessa intimação formal que o artigo regulamenta. Outro caso. Você Oi, dica. Eu posso ficar eu rapidinho?
1: Claro, é, você à, vontade,
0: falou... à vontade. Obrigada. Você falou da resolução 23.609 de 2019 e eu não entendi muito bem o, o contexto. Por que você mencionou essa resolução? Ela trata do que especificamente? Da propaganda irregular, tá? E é, é... ela faz então esse artigo 40B da Lei das Eleições. Não, não. Esse aí já é o um artigo da lei infraconstitucional, tá? que vai mostrar qual é o caminho que deve ser tomado no momento em que se vislumbra a ocorrência de uma propaganda irregular, o ilegal. Agora, essa resolução, o que ela vai fazer é disciplinar tudo isso que nós lemos aí em resumo e que foi muito bem resumido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos verificar todos esses detalhes. Tudo isso aí detalhadamente, porque essa resolução nada mais faz do que interpretar essa lei das eleições, interpretar, que eu digo no sentido de estender, esmiuçar, dar mais detalhes, entendeu? Sobre como essa propaganda deve ser realizada. Isso de acordo, sem ferir, a lei das eleições, porque na lei das eleições, onde... A base base da propaganda irregular vai ser encontrada, tá? O que essa resolução faz é simplesmente estender, explicar, esclarecer. Agora, se houver necessidade de se tomar uma medida judicial, o que vai acontecer é que vocês vocês têm que recorrer a essa lei das eleições e essa representação ela está prevista no artigo 40, letra B, tá? Esse é o ponto. Agora, pode ser citada nessa representação, inclusive, trechos dessa resolução, caso ela tenha sido ferida em algum de seus dispositivos, entendeu? O que você vai ver sempre na Justiça Eleitoral é exatamente isso. Você tem a lei principal, e aqui no caso é a lei das eleições, essa norma 1.504, agora, concomitantemente, o que que o o Tribunal Superior Eleitoral costuma fazer? Ele edita norma, uma norma secundária, complementar, que pode ser, inclusive, restrita àquela eleição. Vocês viram, por exemplo, que eles alteraram, mas isso através de uma emenda constitucional. E se não, não daria. A data que seria até 5 de agosto aí passaram mais para frente, porque inclusive a mudança da, da, da data das eleições teve que ser feita por emenda constitucional mas quanto ao resto, quanto enfim, propaganda irregular é, o pedido de é, ação de candid... como é que se diz impugnação ao registro de candidatura, tudo isso pode ser abordado também através de resoluções que vão esclarecer Simplesmente dispositivos que já existem em leis infraconstitucionais. Não sei se vocês estão entendendo. Então, por isso essa quantidade, essa grande quantidade de resoluções, porque elas nada mais fazem do que esclarecer e atualizar determinados dispositivos, esmiuçar, esclarecer. O que não pode é ir contra a lei, de forma alguma, ou contra a própria Constituição Federal esse é o limite das resoluções. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigada. Tá ok. Podem interromper à vontade, tá? Não tem problema nenhum, é para gente... Aqui tem outra... Olha só que coisa interessante. Eleições de 2020, um acordo do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relator, que é advogado, um daqueles escolhidos, né? Que nós sabemos que parte do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos também os advogados que são indicados. Aquela lista sexta, para que nós explicamos. Dessa publicação é bem recente, de 2 de setembro, agora de 2020. É um agravo regimental, recurso especial, representação, novamente representação. Essa representação, propaganda eleitoral antecipada e irregular, mensagem de felicitação. Pelo dia dos pais. Fixação de faixas em bens públicos. Conotação eleitoral. Inexistência, premissa fática delineada no acordo regional. Reenquadramento jurídico. Possibilidade: ato de pré-campanha, ausência. Precedente, reforma do acordo recorrido, multa afastada. Olha, na, na primeira, qual é o acordo recorrido? do Tribunal Regional Eleitoral, que inclusive entendeu diferentemente do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão está sendo exatamente uma decisão que está derrubando uma decisão anterior tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que o, o tema central é a possibilidade ou não de um determinado candidato apresentar uma mensagem de felicitação pelo Dia dos Pais, tá? Tá? a uma população de uma determinada cidade, enfim. Então, vou ler aqui para vocês, olha que coisa interessante. Em que, pese a conclusão assentada pelo Tribunal ACO, que foi o Tribunal Regional Eleitoral, depreende-se do contexto delineado no acordo recorrido a inexistência de elementos suficientes para comprovar conotação eleitoral do ato impugnado, o entendimento aqui já é outro, é, o reenquadramento jurídico dos fatos, que não se confunde com o exame, com o reexame do arcabouço fático probatório, é possível na estreita via do recurso especial eleitoral, por se tratar de questio juris. Precedente, vou parar aqui só para dar uma explicação. Eu acho que vocês já estão estudando, já estudaram recurso especial, recurso extraordinário. Existe a súmula número 7, por exemplo, que diz o seguinte: não é possível você é, reexaminar a prova em sede de recurso especial, como também não é possível fazê-lo no Supremo Tribunal Federal. Porque são tribunais que só vão examinar questões de direito. E aqui é muito interessante, porque o que se vê é que já existe um fato ali, que foi o seguinte, uma placa comemorativa ao Dia dos Pais, que foi afixada por determinado candidato. Aí houve uma representação contra aquilo, dizendo o seguinte, não, a já está fazendo uma propaganda antecipada de felicitações, por quê? Porque ele quer agradar a população local no sentido de votarem a favor dele. parabenizando os pais da localidade. é óbvio que na na mente desse candidato existe, obviamente, essa intenção. Claro, né? é é muito subjetivo isso. Agora, de qualquer forma, a questão é o seguinte, é que isso foi para o tribunal. E veja bem, no tribunal regional eleitoral, o entendimento foi esse que eu acabei de dizer, de que uma placa dessas, tem, sim, conotação eleitoral e representaria, sim, uma propaganda antecipada. Por quê? Porque ele estampou o nome lá. Quem é que está? Poxa, que bacana. E isso, para muita gente, tem um caráter, assim, quase que emotivo. Olha só que esse candidato, esse fulano aí, como ele é simpático, né? Ele está pensando nos pais da cidade. É... Tem esse lado demagógico, eu diria assim. Então, isso trabalha muito com a emoção das pessoas. Esse é o um ponto. Então o que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que sim, que isso aí configuraria uma propaganda eleitoral irregular antecipada e manteve a representação procedente. Aí, houve um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral através de quê? Do Recurso Especial Eleitoral, e aí tudo foi alterado, não sei se vocês notaram, Por que que não haveria necessidade de de um reexame de provas? Porque a prova já estava ali, não tinha nada ali. Ninguém estava falando que a placa estava situada... Se tivesse, por exemplo, dizendo o seguinte, houvesse dúvida quanto à prova testemunhal, será que viram placa? A placa estava realmente lá? Qual era a distância? Estava em cima de quê? O que que a placa dizia? Ali não. Já se sabia de antemão que havia uma placa comemorativa ao Dia dos Pais, e que aquela placa fora colocada por aquele determinado candidato. Então, entendeu-se no Tribunal Superior Eleitoral que não haveria neste julgamento qualquer tipo de reexame de prova. A matéria era simplesmente de direito. Saber se uma placa comemorativa ao Dia dos Pais representava ou não propaganda irregular. E aí vem essa decisão. Extrai-se das premissas fáticas delineadas no acordo regional que a agravada divulgou seu nome em faixas fixadas em bens públicos, sem pedido, sem pedido explícito de votos, contendo palavras de mera saudação, felicitação. Se contivesse, olha só, se aquela placa dissesse assim, Feliz Dia, feliz dia dos Pais... Não se esqueça de votar. Professor? Oi. Para mim travou muito. Eu não peguei nada que o senhor falou. tá travando para o pro pessoal, para os demais também, não? Sim, Sim para mim travou também. Ah, tá. Que parte que travou? Eu tava onde? Veja, onde é que eu estava? Vocês estão me ouvindo? Falou que não tinha matéria fática, que é a matéria apenas de direito. Isso. É, foi que parou, eu acho. Ah, então tá. Então eu vou repetir isso, esse texto, esse trecho. A questão é o seguinte, é... Então ficamos por aqui e eu enviarei para vocês não só o podcast como também os anexos referentes aos acórdons que eu colacionei. Muito obrigado. Até a próxima aula.